0: Começamos agora mais um Clássicos VFSM e hoje eu tô aqui com o Fernando Dota, da Balaclava, do Single Parents e de tudo mais, para falar sobre um álbum que marcou a época ali no começo dos anos 2010, que é o Yuck com Yuck. E aí, Dota, tudo bem?
1: Tudo certo, Nick. Beleza? Pô, esse álbum aí é bem especial para mim. Fico feliz demais pelo convite. Acho que entre várias opções aí que a gente poderia conversar, realmente você foi muito certeiro aí no convite, porque... <risos> Foi um negócio que me marcou pesado, assim.
0: Então, eu já quero começar perguntando como é que foi seu primeiro contato com a banda.
1: Você lembra disso? Cara, eu, eu lembro, ah, acho que deve ter visto em algum tipo desses pitchforks Stereo Gun, alguma coisa assim, uhum. começando a postar sobre eles. Um pouco antes de sair o disco, acho que Começaram a sa saíram dois singles em, em compacto, em 2010. Eu já achei aquilo... Tipo, bateu absurdamente aquilo, porque a soma ali das coisas, da é, né Eu acho que a gente também, o contexto pra época, né? A gente com a banda, com single parents em atividade, e, e querendo fazer um som anos 90 também, que mirava muito nesse nesse tipo de gravação, né? Quando a gente estava em estúdio. E é engraçado que o, o ano que saiu o disco em 2011, né? Foi acho que fevereiro de 2011. Foi exatamente quando a gente tava é, no sítio gravando e tal. Então, cara, bateu... Foi, foi um timing, assim, que não, não, não tinha como vir um disco melhor naquela época, assim. Cara, acho
0: que pra mim foi talvez final de 2010, comecinho de 2011. Eu lembro de ver no Gu também, do Gu MTV, cara, tipo, Gaia falando Meu Deus, isso aqui que é muito legal. E aí, acho que foi o start pra ouvir o disco inteiro e falar, tipo, isso aqui é... É interessante. E acho que vale a pena só a gente voltar num, num contexto... Que a virada ali do 2000 pra 2010... Tava rolando bastante desses revivals, né? Principalmente o Surf Rock... Ele tava, tipo, muito em alta. Tipo, Real Estate, Waves... Toda essa galerinha... Girls. O showgaze, Girls, que é um descasso... a gente algum dia vai falar aqui nesse programa. É, o Shoegaze também tava bem alta... Com Depends of Me, Pure at Heart, Ringo Death Star... E bastante dessas coisas... Principalmente o Shoegaze, né? Tava puxando... Dos anos 90, que era uma coisa até então inédita, assim. É, a gente teve bastante revival, né, do, dos anos 80. Tipo, até hoje tem pra caralho. Mas anos 90 é uma coisa que não tava rolando muito. E acho que fora isso também a gente chega num ponto de, de produção em casa que, assim, não tinha. Tipo, sei lá, os anos 90 você produzia em fita cassete, mas com computador e coisa assim foi só nos anos 2010 mesmo. Então... É, principalmente o T-Wave ali, com o Tori New Engine, toda essa galera produzindo em casa tipo, possibilitou que o Yuck vislumbrasse também esse jeito de produzir que é bem caseirão, assim, tipo Total,
1: eu lembro da gente se deslumbrar demais assim de ficar muito surpreso como que esse álbum do Yuck tinha sido gravado em casa, assim acho que foi acho que na casa dos pais do Max, né do guitarrista é, eu lembro de ver foto, né eles de vez em quando postam, assim, uma sorte revival de mini ampli mini coisinhas assim acho que a gente até nas conversas depois criou uma relação com a banda e era isso era um negócio muito feito em casa mesmo dessa geração né que veio junto de ano mortal orchestra o próprio kevin parker todo mundo assim gravando em casa e tirando e, e conseguindo chegar nesses discos do ano ali
0: e é muito louco como eles conseguiram emular muito dessa produção anos 90 que que também, de certa forma, era uma coisa mais caseira, né? Mas, tipo... Eu não sei, o Som de Yuck, pra mim, tem algumas coisas que são super limpas, mas outras são sujaças de propósito, assim, eu não sei se você vê isso também.
1: Sim, é. Eu, eu acho que é esse o charme, né? De, tipo, por exemplo, sei lá, eles, eles terem como referência uma banda, por exemplo, o Sébado, né? Mas, assim, o Sébado mesmo é uma, é uma banda que eles tinham uma estética low fi era o lo por opção, né? Os caras Sim. gravavam como dava pra gravar, assim, né? Não tinha grandes budgets de gravadora, né? Tanto que a Fat Possum quando assinou esse disco do Yuck, assinou sem ver eles ao vivo nenhuma vez, assim, tipo, nunca tinha visto os caras. É, foi a confiança na força do disco ali e tal, da proposta. E, pô, eu acho que, assim, é bem essa época também que os instrumentos e as técnicas de gravação ficaram mais acessíveis em casa, né? Os caras eram muito agilizados, já tinham o, né, o Daniel e o Max já tinham o Kajun Dance Party antes, né, que era de uma major, foi gravado pelo, acho que Bernard Summer, do New, York, do New Order, e foi alguma coisa assim. Já, é, já tinha um contexto, assim, e é, é aquela, aquela, eles são bem enemy, né? Tipo, pós Artic Monkeys, Sim. assim. E é muito louco como, como o disco do Ian, que ele já, ele já surgiu num patamar, assim, tipo... Ele, ele parecia uma playlist, assim, de, do melhor dos anos 90, né? Tipo, é, juntava ali referências de Dançar Jr., Smash Punks, Yola Tango, Pavement, Sonic Youth. Tipo, eu acho que é por isso que bateu tão forte tão bem em, em galera de diferentes gerações, assim, né?
0: É, eu acho que tem esse papel importante de apresentar todas essas bandas. Sei lá, coloca o Husker Dutty, Nate Funk Club no meio também. Que são coisas que talvez ali a galera que começou a ouvir música em 2010... Não teria contato Mas que aí, tipo, foi uma Uma porteira aberta Pra conhecer essas coisas dos anos 90 Que até então tinha ficado meio esquecido Assim, né, tipo, tirando as bandas Sei lá, Dançar Jr. algumas outras Que ainda estavam Fazendo coisas hoje Naquela época, né, poucas ali estavam forte, então acho, acho Interessante, Acho até o próprio assim.
1: revival de Elliot Smith, né, tipo assim Sim. Que hoje em dia vem sendo muito citado Nos últimos tempos, sei lá por Phoebe Bridgers, essa geração assim, tipo, mais melancólica que foi pesquisar Bright Eyes, mas é muito louco como eles trouxeram um resumão assim do que foi os anos 90, sem sua pastiche, sem sua sei lá, tipo, uma cópia imediata de alguém, tipo, se você já ouviu muito essas bandas, você sabe que, sei lá, por exemplo, a faixa que encerra o disco é super uma faixa de encerramento que Poderia estar num disco do Yola Tengo, assim. Tipo, Sim. De ser aquelas faixas longas, né? Tipo, bem melancólico, carregado. Era muito interessante a formação inicial da banda também, de ter a Marico no baixo. Dava tudo um grau, assim, um charme, tipo... Dessas bandas também, Nights, tipo, King Gordon, é, King, King Gillian, tipo assim, no... Todo mundo, assim, que... dessas Breeders, né? Sonic Youth tinham uma baixista, e daí, pô, todo mundo, assim, acho que associava, era impossível não associar, né então era,
0: era um melhor dos anos 90 só, assim sim, sim, total é, é, é bem que você falou, assim, é muito cara de best-off mesmo, dessas tipo, super hits só que com a banda saindo do zero, assim e aí entra, acho que exatamente essa parte da estética, assim, que eles puxavam pra cacete, e aí chegaram nisso, assim, o é... que que você acha que é o, o principal chamariz anos 90 da banda, assim
1: se eu fosse colocar um maior mérito ali, é tipo são as guitarras e a voz, assim, porque a voz do Daniel, né, é um, é um negócio que é até, é quase uma bad, assim, para a história da banda, né, ter continuado ali depois, segundo, Sim. terceiro disco e o, o Daniel tinha uma característica pô, o cara tinha uma identidade muito, muito forte, assim, as melodias eram perfeitas pro que pedia era legal ter a música do Max ali, Operation, tal tipo mas é, ele era a cara da banda Era aquela cara meio melancólica Que é o que dava liga assim, né, Nas guitarras tipo, A produção muito bom gosto uh, As músicas não são nem muito complicadas Pro noise Mas também não são bobinhas né? tipo Inocentes, ingênuas demais uh, Tinha muito esse lado melódico do... Acho que o tipo, Yuck É uma banda que você podia pegar no violão Tirar as músicas e ainda soar legal pra caramba Assim é, até, inclusive
0: eles tinham na época um projeto Que eram, um, tipo, as mesmas músicas Basicamente, só que Voz e violão, e tipo, funcionavam bem pra caralho Eu não Sim. sei se hoje em dia ainda dá pra achar isso
1: Não sei também, é Que era o Yuck com C com C assim,
0: dentro e... é.
1: Mas é, eu acho que é, é isso, assim Tem uma sagacidade muito forte ali Tipo, é bem nostálgico, né Tipo, o disco já Ele já soa nostálgico, assim nas temáticas, acho que as letras também são muito certeiras, assim. próprio Gataway, acho que assim, a, a, os caras colocarem Gataway como lead single, assim, do disco, foi, foi o maior acerto possível, assim, né? Tipo, e tudo era junto. Eu lembro demais, tipo, a estética que andava junto com a banda. As fotos eram eles meio bored em Londres ou Sim. na Praia de Brighton. É, as entrevistas era tudo no meio de saco cheio, mas e eles sendo meio irônicos. Então... Tudo andava junto, tipo, que era mais ou menos o que remetia às entrevistas e assistisse o Nirvana nos anos 90. Os caras meio que foda-se assim, tipo, mas bem, não desrespeitoso. Né, era meio, tipo. É, aquele cara, negócio meio tá slacker, aqui. né, que os caras é. falam. É, a despretensão ali era legal demais, assim, tipo. Tanto que foi o um motivo, né, que depois levou a saída do Daniel, esse excesso de, de atenção de imprensa, público. Ele queria fazer um outro tipo de som. Ficou tão marcado esse disco, né? Que a, a pressão de fazer um segundo álbum com a mesma grandeza... Acho que deve ter sido uma pressão que eles não estavam esperando, assim, sabe?
0: Aí é, até porque já em 2010 eles estavam num puta hype. Aí quando saiu o disco, bombou pra cacete. E eles saíram em tudo que é festival, assim, tipo... Na época, qualquer um que você fosse folhear, assim, de, desses grandes... Principalmente os europeus ali, eles estavam em todos. Então, acho que de fato sair do nada pra ter essa, tipo, cobrança e ter essa mídia gigantesca e em cima deles, acho que, tipo, assustou o Daniel assim, e principalmente porque eles já tinham aquele primeiro projeto que teoricamente era feito pra bombar e não bombou né, tipo, então acho que foi ele falando, tipo, não não, não quero mais esse tipo de, de visibilidade e, e vou embora assim, e, e voltando à produção uma coisa que me chama muita atenção são mesmo os vocais, assim tem várias músicas que vocal muito afundado muito lá atrás, eu não sei se foi proposital assim tipo da mixagem mesmo para para jogar lá pro fundo a voz ou se sei lá saiu assim porque a captação foi foi esquisita sabe tipo mas dá todo um ah, charme
1: assim que... de acho que foi bem intencional <risos> tipo sei lá né a distorção da voz também a vibração assim, assim é quase aquele ofegante assim né tipo a voz, sei lá, é, é muito doido, é uma, é uma mix perfeita para esse tipo de som. Eu acho que é isso também, as partes que é para ser super tranquilo. A dinâmica do disco, ela é muito boa, né? Uhum. Tipo, além de ser isso que a gente falou, de ser um resumo dos anos 90, é, as alternâncias de clima, assim, tem umas que são super twee pop outras que são meio acústico, folk, é, rock alternativo, né? Tipo pavement
0: mesmo. A dinâmica do disco inteiro assim, é muito boa. É, As Suicide vozes Police é uma, tipo, É mais baladinha low-fi, assim, então, tipo... Não é, não é aquela, tipo... Só lombra, mas também não é só... Só porrada, então, tipo... É, é bem interessante como flui, na né, o disco.
1: Sim, total, é. E falando desse hype que você comentou, pô... Foi tanto que o disco saiu em fevereiro e em junho... Eles estavam tocando no Brasil, né, eu acho. Tipo, do mesmo ano, assim, no, no, no evento lá da Puma Social que era produzido pela Vice e todo mundo aqui já conhecia, já sabia cantar as músicas tipo que era um negócio que pô, se for pensar era meio que inédito para época assim que a gente vivia, né? O lance de streaming não era tão forte
0: tipo é, ainda era muito uma base de é, é, tava engatinhando ali. Inclusive eu acredito que a maioria das pessoas que tem ido nesse show tem baixado o disco tipo ilegalmente. Legalmente. Né? <risos>
1: sim, é, foi engraçado um pouquinho antes nesse ano eu lembro que, tipo, você perguntou como começou a minha relação também com a banda ali, eu lembro que era isso, né, a gente tinha gravado algumas demos do single parents cara, a gente defendia com unhas e dentes sabe quando você, tá, você acredita tanto ali na parada, eu lembro que a gente gravou três músicas do disco a gente gravou num CDR eu lembro exatamente disso, assim, a gente é, foi pro Coachella que eles iam tocar lá e eles iam tocar uma ou duas noites antes em Los Angeles, uma casinha, não sei se era de Echo, mas era uma casa legal. Eles iam tocar duas noites em Los Angeles. Eu fui lá com um CD, né? Aquela vontade <risos> de tipo, mostrar. Tipo, eu lembro que o Luz Ribeiro também tava na mesma noite ali e tal. Que
0: massa.
1: É, a gente trocando ideia com a banda, daí criou uma proximidade, falou que era do Brasil, foi lá ver, os caras não acreditavam, assim. Daí a gente viu eles no festival também e já começou ali. Quando soube que eles viriam para o Brasil, é, a gente trocando e-mails assim, a gente emprestou o nosso amplificador Single Parents para essa noite na Puma. Que e, irmão. e a gente ficou no camarim com os caras e, tipo, foi legal pra caramba, criou ali uma relação mais forte mesmo. Então, foi tudo meio que num por acaso, assim, sabe, tipo, e que depois se estendeu, né? Pra gente trazer os caras depois em outras vezes, tocamos junto na casa do Mancha e tal.
0: Essa era uma pergunta loucura, que eu tinha pra né? fazer. De como foi, no caso não foi o primeiro disco, né? Foi depois, mas vocês é, trouxeram pro Brasil um disco deles, né? Pela balaclava, assim. Foi, que, é, Lançaram por aqui, né?
1: né? Quando a gente. Eles voltaram, acho que em 2013, no Pop Load Festival, tocando lá no, no HSBC Brasil com o XX e daí eles queriam porque queriam fazer um show só deles porque com X X um show que passou completamente batido já era a formação da banda sem Daniel
0: Sim.
1: e a gente armou esse, a gente tinha, tinha um show nosso na casa do Mancha já marcado era Single Parents e Jair Naves e daí a gente falou pô vamos chamar os caras para colar lá porque vai ser um rolê legal de rock alternativo e daí que chegou chegou lá por acaso ele assim tipo, Pô, vocês não animam em tocar também? Caramba. Ah, sei lá, vamos ver qual que vai ser. Daí no fim, acabou que os quatro estavam lá, acabou o nosso show, a gente falou, cara, é exatamente a mesma formação de palco de vocês, é a mesma coisa, bora, né? Daí eles fizeram um mini set, assim, tipo, sei lá, assim, sete Foda. músicas, acho que eles tocaram. E foi uma noite legal pro caralho e tal. Daí criou uma relação ainda mais forte. A gente trouxe eles já lançando o Stranger Things aqui no Brasil, o disco. É, lançou pela Balaclava e, e daí marcou uma turnê com passando, sei lá, tocou no Balaclava Fest aqui em São Paulo, fez Porto Alegre, tocou em BH a gente marcou uma, uma turnêzinha mesmo, depois lançou os discos solo do Max Bloom aqui aqui no Brasil, então é isso assim, é uma banda que ficou muito, muito próxima, a gente quase trouxe o Daniel solo para fazer o mesmo festival quando a gente trouxe Sankyo Moon e Future Islands então, é uma relação de longo prazo mesmo com a galera.
0: acho que agora a gente pode começar a falar de algumas faixas. O que, que você separa como ponto alto aí do, do disco?
1: Assim, getaway é impossível, né? Tipo, não, não citar. É uma puta porque... abertura, caralho. É, é. Eu, sei lá, é difícil achar uma primeira faixa de disco, assim, que, que já venha com, com esse peso e tão imediata, assim, na mensagem. Pô, eu sempre amei shoot down. Porque eu acho que é, tipo, é a baladinha que precisa ter no disco ali. Acho linda, assim, tipo, meio música perfeita, Georgia. acho incrível também ser vocal feminino, e que sempre foi o Daniel cantando ao vivo super alto, assim. É, quem, quem cantava no disco é, essa voz era a Ilana Bloomberg. A irmã, dele. É. é mas, tipo, era muito foda ele cantando ao vivo, esgoelado, assim, tipo, e bem. Bem melancólico, né? o I'm so tired, sei lá.
0: Uhum.
1: E, e é, essas baladinhas Twee Pop, que é o que você falou, bem nessa época de Pains of Being Pure, é bem essa pegada de banda.
0: É, essa faixa me passa muita impressão, tipo, de The Mary Cheney, assim, tipo, é bem, bem esse esse rolê, Total. assim.
1: Sim, é, tipo, eu também acho bem essa pegada de Dizzy Mary Chain tem coisas do começo do Primer Screen também e Sei lá, The Wall eu acho incrível tipo, Por ser muito aqueles fãs Com o Uá Pedal de uá, tipo Comendo assim, bem, bem da Nassar Jr é, Estrutura simples de música é, Eu gosto muito também da Operation, que é do Max né? tipo, Rendeu pra caramba assim, Essa música foi, chegou a ter clipe Ser é single
0: Sun, E eu acho que Rubber também é Com Rubber certeza pra mim. Puta, aquela musicona, sete minutos Longa pra cacete é bem latengo, como você falou, assim, tipo, ela vai, tipo, slow burner, né, tipo, uhum. vai subindo aos pouquinhos, puta, é muito foda.
1: De novo, né, o, o disco começa com um punch, assim, e acaba de um jeito super, é quase poético, assim, o jeito que acaba. E, e pô, não sei, quais são as suas favoritas, assim, do disco?
0: Cara, ah, você já falou todas, só deixou <risos> de fora o Suicide Policeman, que é essa baladinha mais... Levezinha, assim, quase violão, né? Tipo, muito, muito uhum. boa também. E,
1: e eu acho que, tipo, é isso, assim. A, a escolha, de novo, assim, a dinâmica do disco, a escolha da ordem nas faixas, também, sei lá, não conseguiria pensar num negócio mais legal entre balada e mais rock alternativo só toda hora, assim. Tem aquele, aquele meio ali, né, que é Suck Stutter, que é lindo demais também, assim, tipo... Lembra até umas coisas, tipo, Early Wilco é, bem, é. bem melancólico lembra Red House Painters do Kozelec também, é, próprio Elliott Smith é, é, é foda, é difícil falar de um disco que você tão um fã assim, né <risos> e deixar alguma coisa ver. de fora
0: Bom, e eles deixaram coisa de fora, né a gente tava falando antes aqui de, de gravar que você adora o, a versão deluxe que tem mais seis músicas, então de 12 vai pra 18 quais são os seus pontos altos da, da versão deluxe?
1: Cara, eu fiquei em choque real quando eles, quando eles anunciaram que tinham faixas né, extras, acho que uns meses depois de lançar o álbum, por si só, tipo, saiu Milkshake como primeiro single e, cara, é uma música que ficou, eu, eu, eu tinha que ouvir todos os dias e <risos> muitas vezes, e eu lembro que a gente chegou a tocar... Todo o ensaio do Single Parents, a gente puxava isso. <risos> meio que pra passagem de som, assim, saca? Boa. Aliás, é, Shookdown a gente tocou por um tempo em shows, tipo, shows, sei lá, que tava mais uns amigos, a gente sempre fazia uma palhinha, tipo, tocava Shookdown. Nossa. Mas é, Milkshake é um negócio que me pegou no nível, assim, cara, como que três acordes, assim, <risos> tão bem colocado pode ficar tão incrível, saca? E a é coisa mais simples do mundo E que eu a música queria ter feito assim eu Amo também The Base of the dreams Empty Que é super né tipo Meio My Bloody Valentine assim, Do começo é, Eu acho que as seis Faixas incríveis assim. é Doctors in My Bad Também é super Danossau Jr Suv Me puta, Também é tipo é Meio que um tengo com, com Sonic Youth Assim é incrível que eles fizeram, né, Uma versão que a capa era... A borda do disco era verde. Lançaram em vinil e CD. E eles venderam duas vezes mais a parada. <risos> Todo mundo que já tinha. Inclusive Sim. eu. Comprei a versão também <risos> deluxe pra ter isso. Comprei os compactos. Tipo... Sei lá. Acho que foi um período bem feliz do Yuck, Assim, extremamente inspirado. É, foi muita música produzida em pouco tempo ali. E de novo, né? Uma pena que o Daniel não tenha dado continuidade, assim, acho que nessa proximidade com o Max Bloom, é, eu lembro de encontrar ele, tipo, em viagem, e, e existia a ideia, em, acho que em 2019, quando a gente se encontrou em outubro, havia um papo até de eles pensarem numa turnê de 10 anos do disco, hum, sim. E talvez trazer o Daniel para perto e para fazer, né, bem simbólico, ia rodar todos os festivais,
0: todo e, mundo queria ver esse certeza. show. Só que o papo é bem difícil ali, assim, então... O pior é que a banda oficialmente acabou em 2021, né? Tipo, os 10 anos depois foi o fim da banda e não o retorno, né? Tipo, é triste, mas também a banda já tava meio capenga, né? Principalmente nos últimos discos, assim.
1: Sim, é, tipo, acabou que eles estavam só voltando para os mesmos mercados que, tipo... Que, sei lá, por exemplo, eu sei que shows na, na China, tipo em geral, a Ásia em geral assim, o Yuck sempre foi muito grande tipo, fator tocando em grandes festivais com cachês muito bons mas mesmo na Inglaterra assim, tipo, a parada não se sustentava mais, assim, a galera já tá em outra lá roda muito rápido né, sua relevância, então tipo se você não tá nas principais mídias ali, você tá esquecido e não renovou o público, né? Ficou um revival, a galera... É. Tanto que ele no statement dele de despedida ali da banda, tipo, ele fala assim, pô, as pessoas que acompanharam a gente até essa final de jornada, vocês não sabem o quão importante vocês foram pra mim. Porque é, ele vivia muito esse... Tipo, ah, não posso deixar a banda morrer, mas ao mesmo tempo, tipo, ficou sem fôlego, uma parada. E é um disco icônico, né? Assim, vai ser o vai ser um disco que vai ser lembrado da banda pra frente, assim.
0: Sim, com certeza. Você acha que ele, ele vive, ele respira pra além desse fator revivalista? Na época era muito essa discussão, assim, de tipo, ah não, ele só é um revival e só isso. E tipo, ou não, ele é mais que isso. O que você pensa sobre isso?
1: Cara, eu acho que por ter, ter sobrevivido por tanto tempo, assim, tipo, eu acho que por mais que, que tenha o fator revival envolvido ali dos anos 90 eu tenho certeza que, que vai se sustentar, até porque acho que os bons discos dos anos 90 ficaram assim, né? É, a gente vive ainda um período muito forte, assim, desses, ter o Pavement como headliner de Primavera Sound, né? Tipo, é, ficar todo cara, todos os anos e todos os meses pedem uma My time Valentine pra gente no Brasil, saca? Tipo, é, então, assim, é, eu acho que ainda tá muito na memória das pessoas, tem um fator nostálgico muito bom da época, mas, tipo, acho que conseguiu transcender, assim, isso nesse disco, pelo menos, sabe? Ele tem uma força própria, que eu acho que é o que saiu em muitos reviews da época, assim, do tipo, tá, beleza, tem sim. É, é, uma, é quase uma dedicatória aos anos 90, mas a banda achou, de uma forma muito única, como fazer disso não ser uma banda cover, sabe?
0: É, eu, eu tô muito com você, assim. Eu, eu acho que existe personalidade ali, tipo... Principalmente as letras, a forma de cantar do Daniel é muito única, assim, tipo... Eu talvez veja poucos paralelos com, com essa coisa nos 90, assim. E eu não sei a, a simplicidade escondida no meio desse barulho, assim, tipo... No fim é tudo muito pop, assim, é muito palatável, mesmo que seja barulhento, sabe? Então é muito fácil de você se ver ali no meio daquele barulho e falar de caralho, isso aqui é muito legal. Então eu acho que tem essa coisa, tipo, de ter deixado as coisas mais simples, talvez, não sei. Foi que você falou daquela música, tem três acordes, mas são, tipo, os três acordes que fazem muito sentido dentro daquele contexto e tudo mais. Então, acho que, de fato, existe essa personalidade da banda que, que era eles, assim, tipo, os quatro formaram isso e, e, se você for ver, não teve mais ninguém na época que chegou perto desse sucesso, assim. Ou, pelo menos, tenha se mantido relevante tanto tempo depois. Exato, são pouquíssimos discos dessa
1: exata época que é, conseguiram né tipo ter uma força. Assim, de certa forma, o próprio andava muito junto, pra mim, assim, em paralelo, é isso, né? É uma época que eu só, só, só ouvia esse disco, o Days, do Real Estate, e o Father Holy Son, lá. Eu maravilhoso, maravilhoso. É, tipo, eu, eu tava num Vortex, ah, eu lembro que essa época também tinha o Smith Westerns, e, tipo, era isso, assim, era esse perfil de banda, e, e pouquíssimos sobreviveram, e tiveram essa força, né, relevância tipo, do que de rodar o um mundo, assim, já sendo meio banda sensação, é, mas, de novo, eu acho que o fator deles serem meio, tipo, despretenciosos, que também era um fator meio característico dos anos 90, é, deixou tudo mais leve assim no sentido de, era ainda mais legal, era ainda mais cool gostar da banda porque eles pareciam fazer muita questão daquilo assim tipo e a estética impressa no, nas fotos, nos clipes tudo importava né tipo eu lembro muito de uma session que era inteira em VHS, eles num quartinho cheio de TV de tubo e tal, tem, eles tocam milkshake nessa session, e mais umas duas três do disco Stock Getaway, Rubber, McShake mais uma e, e Rolling Out ou Operation. E cara, é, é tipo aquela session para mim é a perfeição assim do que poderia chegar de de, de estética, de bom gosto, de, a captação muito foda assim. Era uma minissérie que a, que a acho que era feito para Pitfork, tipo um desses quadros que eles tinham como session. É isso assim, tipo é, não é com qualquer banda que dava para fazer uma um, um lance assim. Acho que a imprensa abraçou muito, pro público reverteu demais na época, mas durou pouco, né? Se você for ver entre o momento de lançamento do disco, a saída do Daniel foi muito meteórico, assim. É, não dá
0: dois anos, né? Tipo, não se é, 2013. é, não deu dois anos, é. É, uma pena mesmo, mas, enfim, foi, foi bom quando durou. É, e agora vamos pro momento final, notinha e porquê da nota. Puta, é. <risos>
1: cara, eu, eu sou eu, só, só para não dar 10 eu daria tipo 9,5 assim para esse disco eu, tipo, não tem um momento que me me entendia assim, desse álbum, eu acho que talvez assim, uma música tipo vai, Rose Gives a Lily que é tipo, meio que quase um interlúdio assim, tipo, ao mesmo tempo que ela é... Você trocaria pro mim na teoria <risos> <trocaria>. <risos> então, mas é, é que é isso por ser um interlúdio e ser quase um, um foda-se assim tem um charme tão lindo Sim. nisso, assim, de, de não ser necessariamente, tipo, vamos fazer um disco só de singles, assim, né? É, acho que é o que faz também o disco ter, ser bonito, assim, e ter durado tanto tempo, né? Qual a sua nota aí, Nick?
0: Ai, putz, eu acho que eu vou com nove, porque é o que você falou, assim, tipo, acho que ele não tem... Mesmo momentos de baixa dele, assim, dessas músicas que teoricamente são superficiais, assim, elas fazem sentido no contexto e até pra, tipo... Pra baixar a temperatura pra próxima, tipo, dar uma merguida de novo. Então, acho que é, essa coisa é muito bem conduzida, assim. E fora isso, cara, eu acho essa produção excepcional, assim. É... Ainda mais que foi quase tudo gravado em casa, acho que só a bateria que foi gravada em estúdio. Então, é muito louco você pensar que há 11 anos tinha gente fazendo um disco desse nível em casa, assim. Tipo, dois moleques, acho que eles tinham, sei lá, tipo... 18, 20 anos, alguma coisa assim. Fazendo esse puta disco. E eles pegaram. Eles eram criancinhas quando tava rolando tudo que eles. Eles usam como. Como fonte criativa ali, como inspiração. Então. Eu acho isso muito louco. E puta, esse é um disco foda pra caralho, assim, tipo. Sim,
1: demais. É. Pô, é o que eu falei. Tem um, tem um valor muito especial pela banda que a gente tocava, tipo. E e ser uma, sei lá, não, não tinha uma banda que a gente mirasse mais, tipo assim, puta, essa é a banda que a gente tem que colar junto, porque eles, eles destravaram esse lance dos anos 90, <risos> assim, de uma forma muito tranquila e engraçado tipo, como curiosidade, eu lembro que quando eles vieram, né, eles, deram, eles foram emitir vida em entrevista para Gaia e que passou no programa que era do eu não me recordo o nome agora eles, ele, na hora que a Gaia pergunta, tipo, sobre referências e tal, eles estão assim, completamente, tipo cagando pra entrevista e era, tipo, de manhã, depois do show deles aqui, que eles passaram no MTV, eles tinham voo à tarde eu lembro pra caramba disso, eles falaram que iam pra lá, aí entrevistando eles, tipo, ah, então nossa referência é, tipo Evanescence <risos> e daí caramba. ele fala, tipo, assim, ah, não e daí mostra um trecho do clipe, e daí metade da banda tá rachando o bico e o Johnny baterista falando, né? Tipo, não, é porque a gente ama o Evanescence e acho que é o modelo de banda que a gente quer chegar e tal. Caralho. Daí os caras citam ainda o Top Surprise, que era é uma banda carioca é... e citam o Single Parents e top um trechinho de cada uma Caralho, das bandas. Caralho, foda. E daí o Chuck fala no fim, ó, oh, só pra vocês saberem que os caras tão tirando uma onda Top Surprise e Single Parents são bandas nacionais tá? <risos> E, e, cara, é esse tipo de, de coisa de banda, assim, que, que é difícil acontecer, né? Tipo, você conseguir tirar uma onda é, e, ao mesmo tempo, sei lá, você ter a sua própria linguagem, assim, não ser ofensivo, mas conseguir levar numa boa, né? Pesquisem aí, é, Yuck, Top Surprise, Single Parents, sei lá, vocês vão achar no YouTube, é engraçado isso daí.
0: Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos, lançados com muita antecedência, apoia a gente no Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM e tenha acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Eu sou o Nick Silva e você me encontra no arroba Nick Adelain Silva.
1: Eu sou o Fernando Dota, você me encontra no arroba Balaclava Records ou na revista Balaclava. Boa, é isso
0: aí. Até a próxima, gente. Valeu.